0: está en peligro tu vejez ponte chingón o chingona vamos a decir tengo 25 años tengo 17 15 tengo soy joven que qué chingón me importa esta vez, la vejez bueno nada más te aviso por si no te habían platicado te van a pedir, hoy en día te piden 1250 semanas para poderte jubilar y eso si lo divides, entre 52 semanas que tiene cada año, 54 me parece, entre 52, te va a dar como 24 años, 25 años de estar trabajando, cotizando al seguro social para poder tener acceso a una pensión mínima. Entonces, ¿qué pasa si la edad de retiro, que hoy, que hoy en día es 65 años? Logran que sea los 68, como lo están proponiendo ya en las cámaras en México. Bueno, pues, son más años seguramente de estar activo. ¿Y qué pasa con la combinación macabra de más semanas cotizadas pero empresas que no están dispuestas a dar seguro social porque no hay un incentivo para la competitividad ni para deficientar el gasto que hace el empleado la empresa pues tú quedas en medio, quedas pagando ahí la empresa igual automatiza procesos, robotiza y listo pero tú como colaborador pues te sales más caro que una máquina entonces, ¿tú qué conservarías a la máquina, buen hombre? Ese es el reto, ese es el reto, tu vejez está en peligro, ponte chumón. Vamos a ver de qué se trata esto, va a estar interesante Gente, si conoces a chavos que estén empezando a trabajar, que tengan 25 años, 18, 25, 30, 35 años Esto está interesante, vámonos Gracias por quedarte con nosotros en IMA Financial Planning, en este podcast de Economisaí. Soy Isaí Martínez, consultor financiero, planificador de vida financiera y, pues como bien sabes, en IMA Financial Planning estamos convencidos de que a través de la planificación financiera podemos tener una mejor cultura financiera en México para lograr resultados financieros en todos los aspectos que nos lleven a la tranquilidad y bueno pues parte de compartir con ustedes esto es señores tu vejez tú que tú que estás joven y estás empezando y que piensas que nunca vas a ser viejo eh, señores tenemos que eh, pensar a futuro o sea hay una corriente de mindfulness que está perfecta que es el aquí y el ahora pero pues también es cierto que tenemos un combo de vida de 80 años en promedio los seres humanos, entonces pues tienes que hacer algo con eso no puedes dejarlo ahí a la deriva y pensar que no existe porque estás en el aquí y la ahora eh, yo, yo pienso que el aquí y la ahora se debe de, de aprovechar en, en momentos específicos como eh, pues, cuando estás planificando precisamente para el futuro tienes que estar aquí ahora concentrado en cómo va a ser el panorama y en este sentido eh, les digo, cuando, cuando estás saliendo de la universidad y empiezas a trabajar, o aunque no estás saliendo de la universidad, pero tienes la prepa y empiezas a buscar trabajo pues realmente vas y tú piensas solo en cuánto me van a pagar y con ese dinero crees que pues, ya solucionas tu vida, pero no te puedes a pensar en el tema por ejemplo de las prestaciones, o sea mucha gente en el cambio generacional de cuando había buenas prestaciones en mayoría de los empleos en México y las y las empresas empezaron a migrar a un esquema de pues solo dar prestaciones de ley o incluso no dar prestaciones. El tema de las prestaciones nace a raíz de la de la seguridad social y eso es algo que se supone garantizaba el estado entonces por eso las empresas estaban están obligadas a, a brindarte seguridad social. El tema es que no es suficiente y los las empresas, eh, por X, Y o Z, no vamos a profundizar en las razones o las causas por las que no dan, no dan prestaciones, pero la realidad hoy en día es que pues, es difícil, difícil que encuentres una, una empresa que te ofrezca seguro de vida, seguro de gastos médicos mayores, para ti, para toda tu familia, eh, que te ofrezca sea el 100% de prima vacacional o más del 50% de prima vacacional, que te ofrezcan más de 15 días de, de aguinaldo, eh, que te ofrezcan plan de retiro, o sea, todo eso es difícil que ya lo encuentres una empresa y lo que hace las empresas es, todavía se lo ofrecen, pero a niveles directivos o niveles gerenciales o alto, altas gerencias, pero pues, a toda la fuerza de ventas, a la parte administrativa, o sea, a todos los que son que no están en esa alta dirección pues todas esas son posiciones que realmente pues tienen prestaciones de ley, y las prestaciones de ley pues es 6 días de vacaciones ¿no? son 15 días de aguinaldo, tu prima vacacional el 20-25% y eh, pues en el caso de, del gobierno, bueno también han cambiado algunas cosas, ya ven algunas dependencias ya no tienen seguro de gastos médicos mayores, muchas dependencias contratan por honorarios no tienen la base de, de su nómina a, a, a todos los funcionarios o trabajadores que están en el gobierno Y esto va a decir, tú, pues a mí qué chingas me importa eso, güey, o sea A mí qué, yo, yo gano 10 mil pesos y con eso armo. Está bien, no importa, no es, no es que ganes 10 mil o que ganes 8 mil O como decíamos, o sea, que ganes mil pesos, ¿no? Porque te gastas 9 de los 10 que, te, que ingresas y te quedan mil de ganancia el tema es que mientras pase el tiempo y tú no estás cotizando, va a ser mucho más difícil que alcances una, un, una pensión. ¿Y esto por qué? Porque la negativa de pensión en el nuevo esquema de, de, de pensiones, la negativa de pensión va a hacer que solo te den el saldo que tienes en tu afore. Y si tú no estás cotizando al Seguro Social no tienes y no, y no te has abierto una cuenta de aforo por tu propia voluntad, pues no va a haber recursos en tu cuenta de ahorro para el retiro. Y por ende, pues evidentemente cuando te den una negativa de pensión, si cotizaste un año o dos, pues vas a tener un saldo. Y aparte, considerando tu sueldo, pues vas a tener un saldo muy bajo porque es que, es que tengas una pensión, o sea vas a tener solamente un saldo muy bajo para vivir y el tema es que cuando tú te jubiles a los 65 años te van a quedar todavía 15 o 20 años de vida y cómo carajos vas a resolver el tema del de dinero, te va a costar más trabajo trabajar, te va a costar más trabajo encontrar empleo y de hecho es casi una garantía que no encuentres empleo a esa edad. Es, es, en el entendido que los, los viejitos de Walmart no es empleo ¿eh? o sea, es, es caridad que según les dan y no, no les dan prestaciones no les dan nada y los obligan a estar ahí en su horario y los obligan a usar su uniforme y bueno son temas ya más este, truculentos, pero eh, señores si sí, sí está en peligro tu vejez nada más que no, no te has dado cuenta o no te quieres dar cuenta de que pues tienes que hacer algo entonces necesitas necesitas estar en el entendido de que todo depende de ti, y todo depende de ti en cuanto a las acciones que tomas y decisiones que tomas para tu vida entonces ¿qué, cuál, es, ¿cuál es la solución al problema de una vejez eh, el problema de una vejez sin recursos suficientes la solución es que en la juventud, en tus años mozos, en tus años de mayor posibilidad, cuando tienes más fuerza, más energía, te dediques a generar recursos de una manera que puedas tú ahorrar y separar de esos recursos que vas a generar para tu vejez. Es decir, recuerden que en economía ahorro es gasto futuro y, en, y vas a ahorrar 20, 30, 40 años para que puedas gastar en tu manutención y en, y en tus compromisos o los pocos compromisos que puedas tener o muchos cuando estés ya viejo y anciano y bueno también qué pasa si vives más de 20 años después del retiro 30, o sea, ese es el tema, entonces... Muchos, te, muchos asesores también te dicen: No, pues eh, tu plan de retiro, métele mil pesos, mil O sea, no se trata de que le metas por meter también a lo, a lo güey. Se trata de que de lo que hoy ganas tú tengas un objetivo con ese retiro. Y el objetivo es no nada más te, es quiero tener un chingo de dinero. Eso no es un objetivo, eso es un enunciado vacío. El, el tema del, del retiro, tú debes de pensar en un concepto que se llama tasa de reemplazo: es decir, cuánto voy a ganar comparado con lo que hoy gano cuando sea viejo. Y tú debes determinarlo a, a partir de algunas variables que es cuánto ganas y si tienes más fuentes de ingreso, de, o sea, cuánto ingresa a tu bolsa por esas fuentes y ese nivel de, de, de ingreso, cómo se puede suplir en el futuro, porque recuerda que también los precios cambian y el precio del dinero cambia. Normalmente el precio del dinero pues es a la baja, es decir, se devalúa el dinero y pierde su poder de compra en el tiempo. Cualquier moneda pierde su poder de compra en el tiempo. Entonces, ¿qué puedes hacer con eso? Uno, determinar qué tasa de reemplazo quieres. ¿Quieres irte con el 100% de lo que ganas hoy? ¿Quieres irte con el 80% de lo que ganas hoy? Entonces, no sabes, cuál es, qué, no sabes cuánto es una buena pensión entonces, vamos a, vamos a pensar que, si no sabes, hay que tomar una referencia eh, global. La OCDE, la Organización eh, de Cooperación de Desarrollo Económico, hace un estudio de los 33, 32 eh, estados miembros, de los cuales México es parte, y nos dice que en los países desarrollados los países desarrollados tienen una tasa de reemplazo del 80% para la gente que gana bien y del 100, 110% para la gente que gana salarios mínimos es decir, pues si corresponde a los más pobres pues les da un poco más de dinero cuando son viejos entonces ¿Qué pasaba antes en México? Así eran las pensiones, o sea un, un, un jubilado del gobierno o de, o de una empresa se iba más o menos con el 80% de, de, sus, de, de, de su sueldo con las prestaciones que eran en dinero, ¿no? o si ganaba 100 se iba con, es un ejemplo, no estoy diciendo que sea exacto así, pero no sé, si ganaba 100 mil se iba con 80 mil pesos. Hoy una persona que se jubile con el nuevo con el nuevo esquema, si gana 100 mil, se vaya yo con 17 mil, 20 mil pesos, 26 mil, cuando mucho. Entonces, si estás acostumbrado a una vida con 100 mil pesos, pues imagínatela con 26. Y bueno, esos serían los casos de la gente que gana más dinero, pero la, la mayoría de la población en México gana entre 7 y 10 mil pesos. Entonces, si, te da, si con 10 mil pesos te la estás viendo complicada, imagínate cuando te te jubiles y te ve y te nada más 3.000, tres mil, pesos ¿cómo le vas a hacer? ese es el detalle, ese es el, lo importante y entonces en una asesoría bien hecha tiene, te, te podemos decir ¿qué objetivo de tasa de reemplazo? ¿y cuánto tendrías que ahorrar? ¿durante cuánto tiempo para ello? ¿cuánto tendrías que ahorrar durante cuánto tiempo? ¿para llegar a un fondo...? de ese tamaño ya sea a través de un seguro con UDIS o a través de un fondo de inversión que la verdad pues podría ser ir cambiando en el tiempo entre conservador y agresivo dependiendo las tasas de las tasas de interés del Banco de México o los precios de las acciones de las empresas que se podría llamar como invertir en corto plazo, mediano plazo o largo plazo pues ver qué es lo que más conviene por ejemplo, en este momento pues no vale la pena todavía pues, invertir a largo plazo porque pues, es, el beneficio es mínimo, contra invertir a corto plazo porque están muy altas las tasas de Banco de México. Entonces, para, para recapitular, señores, uno, tienes a los 25 años que empieza normalmente la vida financiera, ya desde ese momento tendrías que estar separando por lo menos y también la ley lo permite el 10% de tu ingreso para tu vejez y si lo haces con un plan deducible de impuestos mejor porque vas a tener fondos exentos de, de ISR es decir, tus rendimientos no van a generar impuestos sobre la renta y la otra es que vas a tener deducibilidad de lo que estás ahorrando es decir, si ahorraste 100 mil pesos y ganas un millón pues sí te van a quitar sí te van a quitar de, de tu base grabable, es decir de lo que va a calcular el gobierno que pagas impuestos va a descontar 100 mil y en vez, de cobrar, en vez de cobrarte sobre un millón te va a cobrar sobre 900 mil, entonces ahí vas a tener un beneficio fiscal que es recuperar dinero de los impuestos que estás pagando y eso es súper importante tal vez no te hace ruido y no lo, no lo estás valorando pero todo lo que te permite Hacienda deducir es gasto y esto es lo único que es ahorro y que podríamos llamarlo ahorro patrimonial que te está permitiendo el gobierno deducir porque pues tú estarías pagando tu propia pensión o complementando tu pensión entonces hay que aprovechar esos incentivos fiscales no, no dejarlos allí porque Ay, ya gana mucho dinero y ya la chingada no aprovecha todo lo que puedes para que te regresen impuestos y la otra es sí, si empiezas joven sano te va a salir mucho más barato y mucho menos esfuerzo vas a tener que hacer para llegar a un monto de 2, 3, 4 millones 5 millones llegar a esos montos de 25 años contra llegar a esos montos teniendo 45 años es una diferencia de estás hablando de una diferencia de no sé de, de haber pagado el 10% de tu ingreso contra pagar el 80 o 90% de tu ingreso para un plan de retiro entonces imagínate si te esperas los 45 pues va a ser casi imposible que te lo puedas financiar hasta el, a, hasta lo ideal de tu tasa de reemplazo entonces pues digo lo importante es cuánto vas a juntar o cuánto vas a generar de patrimonio para tú poder tener una entrada mensual de lo que de lo que corresponda al 80 o 100% de tu sueldo de hoy entonces señores Hagan que valga el esfuerzo Y disciplina, no pasa nada O sea, en 40 años se les van a pasar de volada Créanme, de volada Entonces, ¿qué quieres hacer? Cuéntame, comenten, platíquenos ¿Qué, qué quieren hacer o cómo se imaginan que va a ser su retiro? ¿Están haciendo algo por su retiro? ¿Sabían que podían hacer algo ¿No? Y si quieren trabajar en ello, bueno, pues con toda confianza, acérquense a su agente o con un servidor. Y con, con mucho gusto hacemos una asesoría virtual o presencial, como más les guste. Y pues hablamos de estos temas y otros tantos más que tienen que ver con las finanzas personales y tu tranquilidad financiera. Pues bueno, termino. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Muchas gracias, queridos, por te escuchas nuevamente por su, por su tiempo por valorar también el tiempo que le dedicamos a hacer este, a este podcast para ustedes. Comenten, díganos qué les parece el contenido, dejen una reseña, si no pueden hacerlo en Spotify. Bueno, lo pueden hacer entrando a Anchor, que se escribe Anchor, desde su celular, y ahí la descargan y buscan Economist ahí, y bueno, pues ahí pueden opinar. O en la página IMA Financial Planning, en la fanpage de, de Facebook, o también pues eh, mándenos un, un mensaje directo desde Instagram, Twitter, como quieran. En Twitter estamos como IMA, Ima Planning, en Instagram como Economisaí y como IMA Financial Planning, en Facebook ya les dije, IMA, Ima Financial Planning y en... en Wordpress también tenemos un blog que estamos escribiendo y pues ya lo vamos a retomar otra vez ya tiene un ratito que no escribía, vamos a escribir nuevamente en imafinancialplanning.wordpress.com y pues no se pierdan tampoco los miércoles eh, el Facebook Live que estamos haciendo con Carlos Alegría el, los miércoles a las 2 de la tarde con temas de finanzas personales y ligados a los temas psicológicos entonces está padre con psicología para todos sigan el hashtag pon tu futuro a tu favor hashtag IMA Financial Planning oh, y el hashtag psicología para todos y bueno también eh, quiero mandar un saludo a eh, un suscriptor reciente se me olvidó tu nombre, brother, pero si escribes ahí, te vuelvo a mandar un saludo ya en forma. Eh, viajamos a Corrabaca, puse BlaBlaCar, que les, les recomiendo esa aplicación para que cuando viajen a Pachuca, a Guadalajara, a donde vayan y se van en carro, llévense gente con BlaBlaCar y pues ahí es como si, es como una vaquita virtual, no tiene costo para ustedes darse de alta ni para los usuarios y bueno, pues puedes... No sé, pues recuperarlo de la caseta Y a los que viajan como usuarios Pues les sale mucho más barato que viajar en camión Entonces, master eh, Pues ahí un saludo para ti sabes, tú, Evidentemente sabes quién eres Platicamos recientemente Y bueno, un saludo a toda la comunidad Muchas gracias por escucharnos Soy Isaí Martínez, consultor financiero ¡Vámonos!